0: parte prima capitolo quarto di Mastro Don Gesualdo questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di pubblico dominio per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrato da Maria Rosa Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga Parte I, capitolo quarto. Mentre i muratori si riparavano ancora dall'acquazzone dentro il frantoio di gioglio vasto quanto una chiesa facendo alle piastrelle, entrò il ragazzo che stava a guardia sull'uscio, addentando un pezzo di pane con la bocca piena, vociando il padrone! Ecco il padrone! Dietro di lui comparve Mastro Don Gesualdo, bagnato fradicio tirandosi dietro la mula che scuoteva le orecchie bravi mi piace divertitevi tanto la paga vi corre lo stesso corpo di sangue di agostino il soprastante annaspando bofonchiando affacciandosi all'uscio per guardare il cielo ancora nuvolo con l'occhio orbo Trovò infine la risposta. Che sapeva fare? Bagnarci tutti? La burrasca è cessata ora ora. Siamo cristiani o porci? Se mi coglie qualche malanno mia madre non lo fa più un altro Agostino, no? Sì, sì, hai ragione. La bestia sono io. Io ho la pelle dura ha fatto bene a mandare qui mio fratello per badare ai miei interessi si vede sta a passare il tempo anche lui giuocando. sia lodato il Dio santo che era rimasto a bocca aperta coccoloni dinanzi al pioletto coi quattrini si rizzò in piedi tutto confuso grattandosi il capo Gesualdo intanto che gli altri si davano da fare mogi mogi Misurava il muro nuovo con la canna. Si arrampicava sulla scala a piuoli, Pesava i sacchi di gesso sollevandoli da terra. Sangue di Giuda! Come se li rubassi i miei denari! Tutti quanti d'intesa per rovinarmi! Due giorni per tre canne di muro! Ci ho un bel guadagno in questo appalto! I sacchi del gesso mezzi vuoti! Neli... «Neli? Dov'è quel figlio di mala femmina che ha portato il gesso? Oh, quella calce che se ne va in polvere, eh? Quella calce! Che non ne avete coscienza di cristiani? Dio di paradiso! Anche la pioggia, a danno mio! Ci ho ancora i covoni sull'aia! Non si poteva metter sulla macina intanto che pioveva? Su, animo, la macina!» mi do una mano mentre son qua io santo piuttosto voleva fare una fiammata per asciugargli i panni addosso non importa rispose lui me ne sono asciugata tanta dell'acqua sulle spalle se fossi stato come te sarei ancora a trasportare del gesso sulle spalle ti rammenti e tu non saresti qui a giuocare alle piastrelle Brontolando, dandosi da fare per preparare la leva, le biette, i puntelli, si voltava indietro per lanciargli delle occhiatacce. «Malannaggia!» esclamò santo. «Sempre quella storia!» E se ne andò sull'uscio accigliato, con le mani sotto le ascelle, guardando di qua e di là. I manovali esitavano, girando intorno al pietrone enorme. Il più vecchio, Mastrocola, tenendo il mento sulla mano, scrollando il capo, aggrondato, guardando la macina come un nemico. Infine sentenziò che erano in pochi per spingerla sulla piattaforma. «Se scappa la leva! Dio liberi! Chi si metterà sotto per dar lo scambio alle biette? Io no, com'è vero Dio! Se scappa la leva!» Mia madre non lo fa più un altro mastro con ventura eh? Eh, ci vorrebbero dell'altra braccia. Un martinetto. Legare poi una carrucola lassù alla travatura del tetto. Poi dei cunei sotto. Vedete, vossignoria, a far girare i cunei si sta dai lati e non c'è pericolo. Bravo! Ora mi fate il capomastro. Datemi la stanga. Io non ho paura. Intanto che stiamo a chiacchierare, il tempo passa. La giornata corre lo stesso, eh? Come se gli avessi rubati i miei denari. Su, da quella parte. Non badate a me che ho la pelle dura. Via, su. Viva Gesù. Viva Maria. Un altro po'. Badate. Badate. Ah, oh, Mariano. Santo diavolone. Ma ammazzi. «Su, viva Maria! La vita! La vita! Su! Che fai, bestia? Da quella parte! Su, ci siamo! È nostra! Ancora? Da quella parte, su! Non abbiate paura che non muore il Papa! Su, su! Se vi scappa la leva! Ancora? Se avessi tenuta cara la pelle! Ancora! Come la tien cara mio fratello santo!» Santo diavolone, santo diavolone, badate! A quest'ora sarei a portar gesso sulle spalle. Il bisogno, via, via! Il bisogno fa uscire il lupo ancora su, il lupo dal bosco. Vedete mio fratello santo che sta a guardare. Se non ci fossi io, egli sarebbe sotto. Sotto la macina, al mio posto. «Invece di grattarsi a spingere la macina e la casa, tutto sulle mie spalle, sia lodato il Dio!» Infine, assicurata la macina sulla piattaforma, si mise a sedere su di un sasso, trafelato, ancora tremante dal batticuore, asciugandosi il sudore col fazzoletto di cotone. Vedete come ci si asciuga dalla pioggia. Acqua di dentro e acqua di fuori. Santo propose di passare il fiasco in giro. Ah, per la fatica che hai fatto. Per asciugarti il sudore anche tu. Attaccati all'abbeveratoio. Qui fuori dell'uscio. Il tempo s'era abbonacciato. Entrava un raggio di sole dall'uscio spalancato sulla campagna, che ora sembrava allargarsi ridente, col paese sull'altura, in fondo, di cui le finestre scintillavano. «Lesti, lesti, ragazzi! Sul ponte andiamo! Guadagniamoci tutti la giornata! Mettetevi un po' nei panni del padrone che vi paga! L'osso del collo ci rimetto in quest'appalto! Ci perdo di Giacomo, è vero iddio!» Agostino, mi raccomando, l'occhio vivo, la parola dolce e l'occhio vivo. Mastro Cola, voi che siete capomastro, chi vi ha insegnato a tenere il regolo in mano, maledetto voi? Mariano, dammi quassù il regolo sul ponte. Che non ne avete occhi, corpo del diavolo, l'intonaco che screpola e sbulletta!» mi toccherà poi sentire l'architetto malannaggia a voi altri quando torna quello del gesso ditegli il fatto suo a quel figlio di mala femmina I gli anneli che sono del mestiere anch'io che ne riparleremo poi sabato al far dei conti badava a ogni cosa girando di qua e di là rovistando nei mucchi di tegole e di mattoni saggiando i materiali alzando il capo ad osservare il lavoro fatto con la mano sugli occhi nel gran sole che s'era messo allora. «Santo! Santo! Portami qua la mula! Fagli almeno questo lavoro a tuo fratello!» Agostino voleva trattenerlo a mangiare un boccone poiché era quasi mezzogiorno, un sole che scottava da prendere un malanno chi andava per la campagna a quell'ora. «No, no, devo passare dal Camemi. Ci vogliono due ore. Ho tant'altro da fare. Se il sole è caldo, tanto meglio. Arriverò asciutto al Camemi. Spicciamoci, ragazzi. Badate che vi sto sempre addosso come la presenza di Dio. Mi vedrete comparire quando meno ve lo aspettate. Sono del mestiere anch'io e conosco poi se si è lavorato o no». Intanto che se ne andava... Santo gli corse dietro, lisciando il collo alla mula, tenendogli la staffa. Finalmente, come vide che montava a cavallo senza darsene per inteso, si piantò in mezzo alla strada, grattandosi l'orecchio. «Così mi lasci, senza domandarmi neppure se ho bisogno di qualche cosa.» «Sì, sì, ho capito. I denari che avesti lunedì te li sei giocati. Ho capito, ho capito.» Eccoti il resto e divertiti alle piastrelle che a pagare poi ci son io il debitore di tutti quanti brontolava ancora allontanandosi all'ambio della mula sotto il sole cocente un sole che spaccava le pietre adesso e faceva scoppiettare le stoppie quasi s'accendessero nel burrone fra i due monti sembrava d'entrare in una fornace e il paese in cima al colle, arrampicato sui precipizi, disseminato fra rupi enormi, minato da caverne che lo lasciavano come sospeso in aria, nerastro, rugginoso, sembrava abbandonato, senza un'ombra, con tutte le finestre spalancate nell'afa, simili a tanti buchi neri, le croci dei campanili vacillanti nel cielo caliginoso. La stessa mula anelava tutta sudata, nel salire la via Erta un povero vecchio che si incontrò carico di manipoli sfinito si mise a borbottare o oh, dove andate vossignoria a quest'ora avete tanti denari e vi date l'anima al diavolo giunse al paese che suonava a mezzogiorno mentre tutti scappavano a casa come facesse temporale dal rosario veniva il canonico Lupi accaldato, col nicchio sulla nuca, soffiando forte. «Ah ah, Don Gesualdo, andate a mangiare un boccone! Io no, per mia disgrazia! Sono a bocca asciutta sino a quest'ora! Vado a celebrare la Santa Messa, la Messa di Mezzogiorno, un capriccio di Monsignore! Sono salito al paese apposta per voi». «Ho fatto questa pettata! È caldo, eh?» Intanto si asciugava il sudore col fazzoletto. «Ho paura che mi giuochino qualche tiro riguardo a quell'appalto delle strade comunali, signor Canonico. Vossignoria che vi fate sentire in paese, ci avete pensato? So poi l'obbligo mio!» «Ma che dite fra di noi? Ci sto lavorando!» a proposito che facciamo per quell'altro affare ci avete pensato che risposta mi date don gesualdo il quale aveva messo al passo la mula camminandogli al lato curvo sulla sella un po sbalordito dal gran sole rispose che affare ne ho tanti di quale affare parlate vossignoria «Ah, ah, la pigliate su quel verso! Scusate, scusate tanto!» Il canonico mutò subito discorso, quasi non gliene importasse neppure a lui. Parlò dell'altro affare della gabella, che bisognava venire a una conclusione con la baronessa rubiera. «C'è altre novità. Il notaro Neri ha fatto lega con Zacco. Ho paura che...» Don Gesualdo allora smontò dalla mula, premuroso, tirandola dietro per le redini, mentre andava passo passo insieme al prete, tutto orecchi a chino e col mento in mano. Temo che mi cambino la baronessa. Ho visto il barone a confabulare con quello sciocco di Donnini ieri sera dietro il collegio, finsi d'entrare nella farmacia per non farmi scorgere capite, un affare grosso, son circa 500 salme di terra, c'è da guadagnare un bel pezzo di pane su quell'asta. Don Gesualdo ci si scaldava lui pure, gli occhi accesi dall'afa che gli brillavano in quel discorso. Temeva però gli intrighi degli avversari, tutti pezzi grossi, di quelli che avevano voce in capitolo, e il canonico viceversa andava raffreddandosi di mano in mano, aggrottandosi in viso, stringendosi nelle spalle, guardandolo fisso di tanto in tanto e scrollando il capo di sotto in su come a dargli dell'asino. «Per questo, dicevo, ma voi la pigliate su quel verso? Scusate, scusatemi tanto! Volevo, con quell'affare...» procurarvi l'appoggio di un parentado che conta in paese la prima nobiltà ma voi fate l'indifferente scusatemi tanto allora anche per dare una risposta alla signora sganci che ci aveva messo tanto impegno scusatemi è una porcheria ah parlate dell'affare del matrimonio il canonico finse di non dar retta lui stavolta «Ah, ecco vostro cognato! Vi saluto, Massaro Fortunato!» Burgio aveva il viso lungo un palmo, aggrottato, con tanto di muso nel faccione pendente. «V'ho visto venire di laggiù, cognato. Sono stato ad aspettarvi lì, al belvedere. Sapete la notizia? Appena quindici salme fecero le fave». «Neanche le spese, com'è vero iddio. Dio. Sono venuto apposta a dirvelo. «Vi ringrazio, grazie tante. Ora che volete da me? Io ve l'aveva detto quando avete voluto prendere quella chiusa, buona soltanto per dar spine. Volete sempre far di testa vostra e non ne indovinate una, benedetto uomo!» rispose Gesualdo in collera Bene, avete ragione lascerò la chiusa non la voglio più che pretendete altro da me? Non la volete l'affitto vi dura altri due anni chi volete che la pigli? Non son tutti così gonzi Il canonico vedendo che il discorso si metteva per le lunghe volse le spalle vi saluto don luca il sagrestano mi aspetta digiuno come me sino a quest'ora e infilò la scaletta per il quartiere alto don gesualdo allora infuriato prese a sfogarsi col cognato e venite apposta per darmi la bella notizia mentre stavo a discorrere dei fatti miei sul più bello mi guastate un affare che stavo combinando i bei negozi che fate voi. Chi volete che la pigli quella chiusa? Massaro Fortunato, dietro al cognato, tornava a ripetere. «Cercando bene, troveremo chi la pigli. La terra è già preparata a Maggese per quest'altro anno. Mi costa un occhio. Vostra sorella fa un casa del diavolo. Non mi dà pace. Sapete che castigo di Dio, vostra sorella?» «Vi costa, vi costa? Io lo so a chi costa!» Brontolò Gesualdo senza voltarsi. «Sulle mie spalle ricadono tutte queste belle imprese!» Burgio soffese a quelle parole. «Che volete dire? Spiegatevi, cognato! Io già lavoro per conto mio, non sto alle spalle di nessuno io!» «Sì, sì, va bene!» «Sta a vedere ora che devo anche pregarvi, come se non l'avessi sulle spalle la vostra chiusa, come se il garante non fossi io!» Così brontolando tutti e due andarono a cercare Pirtuso, che stava al fosso, laggiù verso San Giovanni. Mastro Lio stava mangiando quattro fave con l'uscio socchiuso. «Entrate, entrate, Don Gesualdo! Benedicite a vossignoria Signoria!» «Ne comandate! Volete restar servito!» Poi, come udì parlare della chiusa che Burgio avrebbe voluto appioppare a un altro, di allegro che era, si fece scuro in viso, grattandosi il capo. «Eh? La chiusa del purgatorio? È un affar serio! Non la vogliono neanche per pascolo!» Burgio s'affannava a lodarla. «Terre di pianura, terre profonde!» che gli avevano dato trenta salme di fave quell'anno soltanto, preparate a Maggese per l'anno nuovo. Il cognato tagliò corto, come uno che ha molta altra carne al fuoco e non ha tempo da perdere inutilmente. «Insomma, Mastro Lio, voglio disfarmene. Fate voi una cosa giusta, con prudenza». «Questo si chiama parlare», rispose Pirtuso. «Vossignoria sa fare e sa parlare!» E adesso ammicava con l'occhietto ammammolato, un sorrisetto malizioso che gli errava fra le rughe della bazza irta di peli sudici. Sulla strada soleggiata e deserta a quell'ora stava aspettando un contadino con un fazzoletto legato sotto il mento, le mani in tasca, giallo e tremante di febbre. Ossequioso abbozzando un sorriso triste facendo l'atto di cacciarsi indietro il berretto che teneva sotto il fazzoletto «Benedicite, signor Don Gesualdo ho conosciuto la mula tanto che vi cerco, vossignoria cosa facciamo per quelle quattro olive di giolio? io non ho denari per farle cogliere vedete come sono ridotto cinque mesi di terzana, sì signore» Dio ne liberi, Vossignoria. Son ridotto all'osso, il giorno senza pane e la sera senza lume. Pazienza. Ma la spesa per cogliere le olive non posso farla, proprio non posso. Se le volete, Vossignoria. farete un'opera di carità, Vossignoria. Eh, eh, il denaro è scarso per tutti, padre mio. Voi perché avete messo il carro innanzi ai buoi? «Quando non potete, tutti così, vi mettereste sulle spalle un feudo a lasciarvi fare. Vedremo, non dico di no, tutto sta ad intendersi». E lasciò cadere un'offerta minima, seguitando ad andarsene per la sua strada senza voltarsi. L'altro durò un pezzetto a lamentarsi, correndogli dietro, chiamando in testimonio Dio e i Santi, piagnucolando «Piagnucolando, bestemmiando e finì per accettare racconsolato tutto a un tratto cambiando tono e maniera compare lio avete udito affare fatto un buon negozio per don Gesualdo pazienza ma è detta quanto a me è come se fossimo andati dal notaio e se ne tornò indietro con le mani in tasca sentite qua mastro lio disse Gesualdo tirando in disparte Pirtuso. Burgio s'allontanò con la mula discretamente sapendo che l'anima dei negozi è il segreto intanto che suo cognato diceva al sensale di comprargli dei sommacchi quanti ce n'erano al prezzo corrente. Udì soltanto Mastro Lio che rispondeva sghignazzando con la bocca sino alle orecchie «Ah ah siete un diavolo!» vuol dire che avete parlato col diavolo sapete quel che bisogna vendere e comprare otto giorni prima va bene restiamo intesi me ne torno a casa ora ho quelle quattro fave che m'aspettano burgio non si reggeva in piedi dall'appetito e si mise a brontolare come il cognato volle passare dalla posta sempre misteri maneggi sotto mano Don Gesualdo tornò tutto contento, leggendo una lettera piena di sgorbi e suggellata con la midolla di pane. «Lo vedete il diavolo che mi parla all'orecchio, eh? Ma ha dato anche una buona notizia, e bisogna che torni da Mastro Lio». «Io non so nulla, mio padre non m'ha insegnato a fare queste cose», rispose Burgio brontolando. «Io fo come fece mio padre». Piuttosto, se volete venire a prendere un boccone a casa, non mi reggo in piedi, com'è vero Dio. No, non posso, non ho tempo. Devo passare dal Camemi prima d'andare alla Canziria. Ci ho venti uomini che lavorano alla strada, i covoni sullaia, non posso. E se ne andò sotto il gran sole, tirandosi dietro la mula stanca. Pareva di soffocare in quella gola del petraio le rupi brulle sembravano arroventate non un filo di ombra non un filo di verde colline su colline accavallate nude arsicce sassose sparse di olivi rari e magri di fichi d'india polverosi la pianura sotto budarturo come una landa bruciata dal sole i monti foschi nella caligine in fondo dei corvi si levarono gracchiando da una carogna che appestava il fossato delle ventate di scirocco bruciavano il viso e mozzavano il respiro una sete da impazzire il sole che gli picchiava sulla testa come fosse il martellare dei suoi uomini che lavoravano alla strada del camemi allorché vi giunse invece li trovò tutti quanti sdraiati bocconi nel fossato di qua e di là col viso coperto di mosche e le braccia stese. Un vecchio soltanto spezzava dei sassi, seduto per terra sotto un ombrellaccio, col petto nudo color di rame, sparso di peli bianchi, le braccia scarne, gli stinchi bianchi di polvere, come il viso che pareva una maschera, gli occhi soli che ardevano in quel polverio. «Bravi! Bravi! Mi piace! La fortuna viene dormendo!» «Son venuto io a portarvela. Intanto la giornata se ne va. Quante canne ne avete fatto di massicciata oggi? Vediamo. Neppure tre canne! Per questo vi riposate adesso? Dovete essere stanchi, sangue di Giuda! Bel guadagno ci fo! Mi rovino per tenervi tutti quanti a dormire e riposare. Corpo di... sangue di... Vedendolo con quella faccia accesa e riarsa, bianca di polvere soltanto nel cavo degli occhi e sui capelli, degli occhi come quelli che dà la febbre, e le labbra sottili e pallide, nessuno ardiva a rispondergli. Il martellare riprese in coro, nell'ampia vallata silenziosa, nel polverio che si levava sulle carni abbronzate, sui cenci svolazzanti, insieme a un ansare secco che accompagnava ogni colpo. I corvi ripassarono gracidando, nel cielo implacabile. Il vecchio allora alzò il viso impolverato a guardarli, con gli occhi infuocati, quasi sapesse cosa volevano e li aspettasse. Allorché finalmente Gesualdo arrivò alla Canziria, erano circa le due ore di notte. La porta della fattoria era aperta. Diodata aspettava dormicchiando sulla soglia. Massaro Carmine, il camparo, era steso bocconi sull'aia, con lo schioppo fra le gambe. Brasi Camauro e Nanni Lorbo erano spulezzati di qua e di là, come fanno i cani la notte, quando sentono la femmina nelle vicinanze. E i cani soltanto davano il benvenuto al padrone, abbagliando intorno alla fattoria. «Ehi, non c'è nessuno! Roba senza padrone, quando manco io!» Diodata, svegliata all'improvviso, andava cercando il lume e tastoni, ancora assonnata. Lo zio Carmine, fregandosi gli occhi con la bocca contratta dai sbadigli, cercava delle scuse. «Ah, sia lodato Dio! Voi ve la dormite da un canto! Diodata dall'altro, al buio! Cosa facevi al buio? Aspettavi qualcheduno? Brasi Camauro oppure Nanni Lorbo?» la ragazza ricevette la sfuriata a capochino e intanto accendeva lesta lesta il fuoco mentre il suo padrone continuava a sfogarsi lì fuori, all'oscuro e passava in rivista i buoi legati ai pioli intorno all'aia il camparo mogio mogio gli andava dietro per rispondere al caso "Gnorsì, pelo rosso sta un po' meglio gli ho dato la gramigna per rinfrescarlo» «La bianchetta ora mi fa la svogliata anch'essa. Bisognerebbe mutar Pascolo. Tutto il bestiame. Il mal d'occhio, sì, signore. Io dico che è passato di qui qualche d'uno che portava il malocchio. Ho seminato perfino i pani di San Giovanni nel Pascolo. Le pecore stanno bene, grazie a Dio. E il raccolto pure. Nanni Lorbo, laggiù a Passanitello» dietro le gonnelle di quella strega un giorno o l'altro se ne torna a casa con le gambe rotte com'è vero Dio e Brasi Camauro anch'esso per amor di quattro spighe Diodata gridò dall'uscio che era pronto se non avete altro da comandarmi vossignoria vado a buttarmi giù un momento come Dio volle finalmente dopo un digiuno di ventiquattro ore don gesualdo poté mettersi a tavola seduto di faccia all'uscio in maniche di camicia le maniche rimboccate al di sopra dei gomiti coi piedi indolenziti nelle vecchie ciabatte che erano anch'esse una grazia di dio la ragazza gli aveva apparecchiata una minestra di fave novelle con una cipolla in mezzo quattro quattrova fresche e due pomodorini che era andata a cogliere tastoni dietro la casa Le ova friggevano nel tegame, il fiasco pieno davanti. Dall'uscio entrava un venticello fresco che era un piacere, insieme al trillare dei grilli e all'odore dei covoni nell'aia. Il suo raccolto lì, sotto gli occhi, la mula che abboccava anch'essa avidamente nella bica dell'orzo, povera bestia, un manipolo ogni strappata, Giù per la china di tanto in tanto si udiva nel chiuso il campanaccio della mandra e i buoi accovacciati attorno all'aia legati ai cestoni colmi di fieno sollevavano allora il capo pigro soffiando e si vedeva correre nel buio il luccichio dei loro occhi sonnolenti come una processione di lucciole che dileguava. Gesualdo posando il fiasco mise un sospirone e appoggiò i gomiti sul deschetto tu non mangi? Cos'hai? Diodata stava zitta in un cantuccio, seduta su di un barile, e le passò negli occhi a quelle parole un sorriso di cane accarezzato. Devi avere fame anche tu. Mangia, mangia. Essa mise la scodella sulle ginocchia e si fece il segno della croce, prima di cominciare, poi disse Benedicite a Vossignoria. Mangiava ad agio ad agio, con la persona curva e il capo chino. Aveva una massa di capelli morbidi e fini, malgrado le brinate e il vento aspro della montagna. Dei capelli di gente ricca e degli occhi castagni, al pari dei capelli, timidi e dolci. Dei begli occhi di cane carezzevoli e pazienti, che si ostinavano a farsi voler bene, come tutto il viso, supplichevole anch'esso. Un viso su cui erano passati gli stenti, la fame, le percosse, le carezze brutali, limandolo, solcandolo, rodendolo, lasciandovi l'arsura del solleone, le rughe precoci dei giorni senza pane, il lividore delle notti stanche, gli occhi soli, ancora giovani, in fondo a quelle occhiaie livide. Così raggomitolata sembrava proprio una ragazzetta, al busto esile e svelto, alla nuca che mostrava la pelle bianca dove il sole non aveva bruciato. Le mani, annerite, erano piccole scarne, delle povere mani per il suo duro mestiere. Mangia, mangia, devi essere stanca tu pure. Ella sorrise, tutta contenta, senza alzare gli occhi il padrone le porse anche il fiasco te bevi non aver suggezione Diodata ancora un po' esitante si pulì la bocca col dorso della mano e s'attaccò al fiasco arrovesciando il capo all'indietro il vino generoso e caldo le si vedeva scendere quasi a ogni sorso nella gola color d'ambra il seno ancora giovane e fermo sembrava gonfiarsi il padrone allora si mise a ridere brava brava come suoni bene la trombetta sorrise anch'essa pulendosi la bocca un'altra volta col dorso della mano tutta rossa tanta salute a vossignoria egli uscì fuori a prendere il fresco si mise a sedere su di un covone, accanto all'uscio, con le spalle al muro, le mani penzoloni fra le gambe. La luna doveva essere già alta, dietro il monte, verso Francofonte. Tutta la pianura di Passanitello, allo sbocco della valle, era illuminata da un chiarore d'alba. A poco a poco, al dilagar di quel chiarore, anche nella costa cominciarono a spuntare i covoni raccolti in mucchi, come tanti sassi posti in fila degli altri punti neri si muovevano per la china e a seconda del vento giungeva il suono grave e lontano dei campanacci che portava il bestiame grosso mentre scendeva passo passo verso il torrente di tratto in tratto soffiava pure qualche folata di venticello più fresco dalla parte di ponente e per tutta la lunghezza della valle udivasi lo stormire delle messi ancora in piedi nell'aia la bica alta e ancora scura sembrava coronata d'argento e nell'ombra si accennavano confusamente altri covoni in mucchi ruminava altro bestiame un'altra striscia d'argento lunga si posava in cima al tetto del magazzino che diventava immenso nel buio ehi diodata dormi marmotta no signore no essa comparve tutta arruffata e spalancando a forza gli occhi assonnati si mise a scopare con le mani dinanzi all'uscio buttando via le frasche carponi fregandosi gli occhi di tanto in tanto per non lasciarsi vincere dal sonno col mento rilassato le gambe fiacche dormivi se te l'ho detto che dormivi e le assestò uno scapaccione come carezza egli invece non aveva sonno si sentiva allargare il cuore gli venivano tanti ricordi piacevoli ne aveva portate delle pietre sulle spalle prima di fabbricare quel magazzino e ne aveva passati dei giorni senza pane prima di possedere tutta quella roba Ragazzetto, gli sembrava di tornarci ancora quando portava il gesso dalla fornace di suo padre a Don Ferrante. Quante volte l'aveva fatta quella strada di Licodia, dietro gli asinelli che cascavano per via e morivano alle volte sotto il carico. Quanto piangere e chiamar santi e cristiani in aiuto. Mastro Nunzio allora suonava il De Profundis sulla schiena del figliuolo con la funicella stessa della Soma. Erano dieci o dodici tarì che gli cascavano di tasca ogni asino morto al pover'uomo. Carico di famiglia. Santo che gli faceva mangiare i gomiti sin dall'ora. Speranza che cominciava a voler marito. La mamma con le febri. Tredici mesi all'anno. Più colpi di funicella che pane. Poi quando il mascarise, suo zio lo condusse seco manovale a cercare fortuna. Il padre non voleva, perché aveva la sua superbia anche lui, come uno che era stato sempre padrone, alla fornace, e gli cuoceva di vedere il sangue suo al comando altrui. Ci vollero sette anni prima che gli perdonasse, e fu quando finalmente Gesualdo arrivò a pigliare il primo appalto per conto suo, la fabbrica del Molinazzo circa duecento salme di gesso che andarono via dalla fornace al prezzo che volle Mastro Nunzio e la dote di speranza anche perché la ragazza non poteva più stare in casa e le dispute allorché cominciò a speculare sulla campagna Mastro Nunzio non voleva saperne diceva che non era il mestiere in cui erano nati fa l'arte che sai ma poi quando il figliuolo lo condusse a veder le terre che aveva comprato, lì proprio, alla Canziria. Non finiva di misurarle in lungo e in largo, povero vecchio, a gran passi, come avesse nelle gambe la canna dell'agrimensore. E ordinava bisogna far questo e quest'altro per usare del suo diritto e non confessare che suo figlio potesse aver la testa più fine della sua. La madre non ci arrivò a provare quella consolazione, poveretta. Morì raccomandando a tutti santo, che era stato sempre il suo prediletto, e speranza, carica di famiglia come era stata lei, un figliuolo ogni anno. Tutti sulle spalle di Gesualdo, giacché lui guadagnava per tutti. Ne aveva guadagnati dei denari, ne aveva fatta della roba. Ne aveva passate delle giornate dure e delle notti senza chiudere occhio. Vent'anni che non andava a letto una sola volta senza prima guardare il cielo per vedere come si mettesse. Quante avemarie e di quelle proprio che devono andar lassù per la pioggia e per il bel tempo. Tanta carne al fuoco, tanti pensieri, tante inquietudini, tante fatiche... La coltura dei fondi, il commercio delle derrate, il rischio delle terre prese in affitto, le speculazioni del cognato Burgio che non ne indovinava una e rovesciava tutto il danno sulle spalle di lui. Mastro Nunzio che si ostinava ad arrischiare con gli appalti il denaro del figliuolo per provare che era il padrone in casa sua. Sempre in moto, sempre affaticato, sempre in piedi, di qua e di là al vento al sole alla pioggia con la testa grave di pensieri il cuore grosso di inquietudini le ossa rotte di stanchezza dormendo due ore quando capitava come capitava in un cantuccio della stalla dietro una siepe nell'aia coi sassi sotto la schiena mangiando un pezzo di pane nero e duro dove si trovava sul basto della mula all'ombra di un ulivo lungo il margine di un fosso nella malaria in mezzo a un nugolo di zanzare non feste non domeniche mai una risata allegra tutti che volevano da lui qualche cosa il suo tempo il suo lavoro o il suo denaro mai un'ora come quelle che suo fratello santo regalava in barba sua all'osteria trovando a casa poi ogni volta il viso arcigno di speranza o le querimonie del cognato o il piagnucolio dei ragazzi. Le liti fra tutti loro quando gli affari non andavano bene, costretto a difendere la sua roba contro tutti per fare il suo interesse. Nel paese non un solo che non gli fosse nemico o alleato pericoloso e temuto. Dover celare sempre la febbre dei guadagni la botta di una mala notizia, l'impeto di una contentezza e aver sempre la faccia chiusa, l'occhio vigilante, la bocca seria, le astuzie di ogni giorno, le ambagi per dire soltanto vi saluto, le strette di mano inquiete con l'orecchio teso, la lotta coi sorrisi falsi o coi visi arrossati dall'ira, spumanti bava e minacce. La notte sempre inquieta, il domani sempre grave di speranza o di timore. Ci hai lavorato, anche tu, nella roba del tuo padrone. Hai le spalle grosse anche tu, povera Diodata. Essa, vedendosi rivolta alla parola, si accostò tutta contenta e gli si accovacciò ai piedi, su di un sasso, col viso bianco di luna, il mento sui ginocchi, in un gomitolo. Passava il tintinio dei campanacci, il calpestio greve e lento per la distesa del bestiame che scendeva al torrente, dei mugiti gravi e come sonnolenti, le voci dei guardiani che lo guidavano e si spandevano lontane nell'aria sonora. La luna, ora discesa sino all'aia, stampava delle ombre nere in un albore freddo. Disegnava l'ombra vagante dei cani di guardia che avevano fiutato il bestiame, la massa inerte del camparo, steso bocconi. «Nanni l'orbo, eh? O Brasi Camauro! Chi dei due ti sta dietro la gonnella?» riprese Don Gesualdo, che era in vena di scherzare. Diodata sorrise. «No, signore, nessuno!» Ma il padrone ci si divertiva. «Sì, sì, l'uno o l'altro, o tutti e due insieme, lo saprò, ti sorprenderò con loro nel vallone qualche volta!» Essa sorrideva sempre allo stesso modo, di quel sorriso dolce e contento, allo scherzo del padrone che sembrava le illuminasse il viso, affinato dal chiarore molle, gli occhi come due stelle, le belle trecce allentate sul collo, la bocca un po' larga e umida, ma giovane e fresca. Il padrone stette un momento a guardarla così, sorridendo anch'esso, e le diede un altro scapaccione affettuoso. «Questa non è roba per quel briccone di brasi, o per nanni l'orbo, no! Oh, Gesù Maria!» esclamò essa facendosi la croce «Lo so, lo so, dico per scherzo, bestia!» tacque un altro po' ancora e poi soggiunse «Sei una buona ragazza, buona e fedele, vigilante sugli interessi del padrone, sei stata sempre!» «Il padrone mi ha dato il pane?» rispose essa semplicemente «Sarei una birbona!» «Lo so, lo so, poveretta! Per questo t'ho voluto bene!» A poco a poco, seduto al fresco, dopo cena, con quel bel chiaro di luna, si lasciava andare alla tenerezza dei ricordi. «Povera Diodata! Ci hai lavorato anche tu! Ne abbiamo passati dei brutti giorni, sempre allerta, come il tuo padrone! Sempre con le mani attorno!» A far qualche cosa. Sempre l'occhio attento sulla mia roba. Fedele come un cane. Ce n'è voluto, sì, a far questa roba. Tacque un momento intenerito. Poi riprese, dopo un pezzetto, cambiando tono. Sai, vogliono che prenda moglie. La ragazza non rispose. Egli, non badandoci, seguitò. Per avere un appoggio. Per far lega coi pezzi grossi del paese. Senza di loro non si fa nulla. Vogliono farmi imparentare con loro. Per l'appoggio del parentato, capisci? Per non averli tutti contro all'occasione. Eh? Che te ne pare? Ella tacque ancora un momento col viso nelle mani. Poi rispose con un tono di voce che andò a rimescolargli il sangue a lui pure. vossignoria signoria siete il padrone». «Lo so, lo so. Ne discorro adesso per chiacchierare. Perché mi sei affezionata? Ancora non ci penso. Ma un giorno o l'altro bisogna pure andarci a cascare. Perché ho lavorato, infine. Non ho figliuoli». Allora le vide il viso, rivolto a terra, pallido pallido e tutto bagnato perché piangi bestia niente vossignoria così non ci badate cosa t'eri rimessa in capo di niente niente don gesualdo santo e santissimo santo e santissimo prese a gridare lui sbuffando per l'aia il camparo al rumore levò il capo sonnacchioso e domandò che c'è? S'è slegata la mula. Devo alzarmi. No, no, dormite, zio Carmine. Diodata gli andava dietro passo passo, con voce umile e sottomessa. Perché varrabbiate arrabbiate, vossignoria? Cosa vi ho detto? M'arrabbio con la mia sorte. Guai e seccature dappertutto. Dove vado? Anche tu adesso, col piagnisteo. «Mestia, credi che se mai ti lascerei in mezzo a una strada, senza soccorsi? No, signore, non è per me. Pensavo a quei poveri innocenti. Anche quest'altra? Che ci vuoi fare? Così va il mondo, poiché va il comune che ci pensa. Deve mantenerli il comune a spese sue, coi denari di tutti. Pago anch'io». So io ogni volta che vado all'esattore. Si grattò il capo un istante e riprese. Vedi, ciascuno viene al mondo con la sua stella. Tu stessa hai forse avuto il padre o la madre ad aiutarti. Sei venuta al mondo da te, come Dio manda l'erba e le piante che nessuno ha seminato. Sei venuta al mondo come dice il tuo nome. Dio data. Vuol dire di nessuno. E magari sei forse figlia di barone e i tuoi fratelli adesso mangiano galline e piccioni. Il Signore c'è per tutti. Hai trovato da vivere anche tu. E la mia roba? Me l'hanno data i genitori, forse? Non mi son fatto da me quello che sono. Ciascuno porta il suo destino. Io ho fatto il mio, grazie a Dio. E mio fratello non ha nulla in tal modo seguitava a brontolare passeggiando per l'aia su e giù dinanzi la porta poscia vedendo che la ragazza piangeva ancora cheta cheta per non infastidirlo le tornò a sedere al lato di nuovo rabbonito che vuoi non si può far sempre quel che si desidera non sono più padrone come quando ero un povero diavolo senza nulla ora ci ho tanta roba da lasciare non posso andare a cercar gli eredi di qua e di là per la strada o negli ospizi dei trovatelli vuol dire che i figliuoli che avrò poi se Dio m'aiuta saranno nati sotto la buona stella vossignoria siete il padrone egli ci pensò un po su perché quel discorso lo punzecchiava ancora peggio di una vespa e tornò a dire anche tu non hai avuto né padre né madre Eppure cosa t'è mancato di? Nulla, grazie a Dio. Il Signore c'è per tutti. Non ti lascerei in mezzo a una strada, ti dico. La coscienza mi dice di no. Ti cercherai un marito. Oh, quanto a me, Don Gesualdo. Sì, sì, bisogna maritarti. Sei giovane, non puoi rimaner così. Non ti lascerei senza un appoggio. Ti troverei un buon giovane, un galantuomo. Nanni l'orbo, guarda. Ti darei la dote. Il Signore ve lo renda. Sono cristiano. Sono galantuomo. Poi te lo meriti. Dove andresti a finire altrimenti? Penserò a tutto io. Ho tanti pensieri per capo. E questo con gli altri. Sai che ti voglio bene. Il marito si trova subito. Sei giovane. Una bella giovane. Sì, sì, bella. Lascia dire a me che lo so. Roba fine. Sangue di barone sei, di certo. Ora la pigliava su di un altro tono, col risolino furbo e le mani che gli pizzicavano. Le stringeva con due dita il ganascino. Le sollevava a forza il capo, che ella si ostinava a tener basso per nascondere le lagrime. «Già per ora son discorsi in aria. Il bene che voglio a te non lo voglio a nessuno, guarda. Su quel capo adesso sciocca, sciocca che sei!» Come vide che seguitava a piangere, testarda, scappò a bestemmiare di nuovo, simile a un vitello infuriato. Santo e santissimo, sorte maledetta, sempre guai e piagnistei!